0: Catalunya ha superat la temperatura més alta des que hi ha registres, 45 graus a Darnius, una calor extrema que es nota a altres punts del Mediterrani, especialment a Itàlia, on el ministre ha demanat directament no sortir al carrer durant les hores de més calor. I s'ha batut rècord també altres punts de l'hemisferi nord. Per exemple, la Xina, el país mai havia registrat una temperatura tan elevada com la que s'ha viscut a Sant Sambau, on s'ha arribat, atenció, als 52 graus. Com ens afecta el cos, la calor, com hi podem fer front? És el que intentem respondre avui amb el metge de família i vocal de la Canfic, Jordi Mestres. Jordi Mestres, hola, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia. Com ens afecta, Jordi, la calor al cos? Doncs ens afecta d'una manera important. La, la calor eh, i, i calors extremes com estem eh, patint aquests dies, el que fa és que el nostre cos el, el, el transforma i activa tota una sèrie de mecanismes per combatre justament aquesta diferència de temperatura. Els no? sistemes de termorregulació per intentar sobrevenir doncs, eh, doncs, doncs, en aquestes altes temperatures. Per tant, si sí, el nostre cos eh, es veu molt molt afectat per les altes temperatures, no? a nivell cardiovascular, respiratori, endocrí, eh, la pell, no? que és el principal òrgan termorregulador, i per tant ens afecta moltíssim i ho hem de tenir molt molt present per intentar minimitzar doncs, aquells, aquells problemes que et puguin haver-hi.
0: I ens afecta també un nivell... O sigui, més, és normal si et sents més cansat?
1: Sí. Eh, normalment quan fa calor, eh, el nostre sistema cardiovascular intenta compensar i moltes vegades el que es produeix és un lentiment. No? Els que tenim animals a casa... Ho veiem. Els animals estan molt més passius, estan molt més quiets, busquen el dormir. El problema és que nosaltres, com a espècie animal, continuem amb la nostra vida i amb la nostra activitat i probablement no és massa normal certa activitat doncs, amb la calor que tenim. I el mateix passa amb el fred al, a l'hivern. Uh -huh. Per tant, sí, evidentment, la calor fa que anem molt més lents i segurament hauríem d'estar descansant més i, i tendir doncs, a fer un canvi d'horaris, que, que és evident i que ja l'intentem fer, per minimitzar doncs, el, els problemes de la, de la calor. Però sí, evidentment, estem més cansats, anem que no, no podem, que no tirem, tenim més pesades a les cames, no? tota una sèrie de canvis en el nostre cos, que ho patim i ho, i ho vivim. També és veritat que quan anem fent anys, doncs això moltes vegades ho notem molt més, precisament perquè els sistemes de regulació doncs, també van envellint com és normal.
0: I és veritat que mengem menys a l'estiu?
1: Mengem menys, sí, això és, això és cert. També és veritat que el menjar de l'estiu és un menjar de molt més fàcil digestió. No? Si comparem el que mengem a l'hivern amb el que mengem a l'estiu, veurem que realment són digestions amb, amb, amb menjars menys calòrics, no? que amb més aigua, amb més presència d'aigua. No? La fruita d'estiu és una fruita amb aigua. Per tant, sí, mm -hmm. mengem molt menys perquè també quan, quan fem la digestió estem doncs, generant calor i, per tant, el cos necessita doncs, no generar aquest excés de calor eh, per, per minimitzar doncs, el, el, el malestar aquest que comporta doncs, que el cos incrementi la, la seva temperatura. No? Per tant, sí, sí, mengem menys.
0: I és, i per, i és bo que mengem menys?
1: El, el que hem de menjar és, evidentment, el que necessitem i el que el cos ens demana. No? És a dir, no, no es tracta de que fem restriccions de menjar, sinó que el nostre cos ens ho demana. I el cos és bastant savi i quan mengem necessita menjar, ens ho demana i, i mengem. El que sí que hem de prioritzar són aquells aliments que ens ajudin doncs, a estar ben hidratats i a tenir l'energia suficient. No, no seria bo alimentar-se només de, de gazpacho, per exemple, no? sinó que hem d'incorporar doncs, proteïna, i carboni, els greixos per tant tot això ho hem de mantenir el que passa que és veritat que mengem una miqueta men i també és veritat que acostumem a menjar potser de formes més fraccionades no? les mitges fruites, no? mig matí, uh -huh. mitja tarda no? fem aquell tall de cintre, aquell tall de meló que ens ve de gust fresquet uh -huh. i, i anem menjant, anem, anem picant i potser que hem de picar són coses que siguin saludables
0: o sigui, Està clar que eh, fruita, eh, verdura però si el cos et demana gelat de xocolata què li diem al cos?
1: Uh, si estem sants, uh, sempre diem el mateix. És dir, tampoc cal que ens, ens martiritzem i no fem gelat. El que no hem de fer és uh, dos o tres gelats al dia. I el que no hem d'agafar com a norma és fer gelats diaris. Això és el que no hauríem de fer. Hauríem d'intentar fer el gelat com un, un menjar doncs, um, alternatiu, no? allò que en diem, doncs de, ja, ja no de cap de setmana, perquè evidentment... Allò dels postes especials de cas de setmana fa molts anys que això no existeix, no? hi ha mm -hmm. postes especials cada dia. Però sí que és veritat que el gelat és un bon aliment, el que passa que és un aliment que té, si és un gelat de qualitat, eh? després hi ha els ultraprocessats, que això és una altra història, però un gelat artesà eh, és un bon aliment. El que hem de tenir en compte és que té una càrrega de sucre important i això hem de tenir en compte. Per tant, no seria un aliment com per fer cada dia, de tant en tant el podem fer.
0: Eh? I què és el que no hem de menjar quan fa molta calor?
1: Doncs el que no hauríem de menjar quan fa molta calor és aquells menjars que en generaran una digestió molt pesada, no? però també és veritat que no ens ve massa de gust. No? No. Hauríem d'intentar evitar els fregits, eh? perquè això genera doncs, uh, digestió amb molt, uh, molt més treball. Evidentment, un, un bullit de cigrons no ens ve de gust a l'estiu calent, no? Això no, no. no ens ve de gust. Ens ve de gust amb Esclar, els cigrons amb amanida, no? amb tomàquet, amb cogombra, amb, amb coses molt més fresques i amb menys volum. Uh -huh. Per tant, tot allò que generi digestions molt, molt, molt pesades és el que hem d'intentar evitar perquè farà que estiguem molt més pesats, molt més uh, no, fatigats, uh, sensació de, de panxa plena no? I, i per tant doncs, això és, és una molèstia al final.
0: I ara pensant que acabem de dinar i estem justament a una piscina o a una platja i tenim, com que tenim calor tenim ganes de, no, de banyar-nos. Existeixen els talls de digestió o són una llegenda urbana?
1: Els talls de digestió com a tal eh, no existeixen. Ara bé, hi ha una part que és certa, no? i jo crec que hem de continuar amb la idea de que existeix el tall de digestió, tot i que el que, el, el que es produeix no és un tall de digestió com a tal, sinó un fenomen que es coneix com a hidrocusió, que bàsicament és veritat que és un nom molt més estrany i molt més difícil de recordar-se, per tant és evident que continuem parlant de tall de digestió, però que es produeix és un canvi de temperatura molt brusque que entra cos el cos, està molt calent perquè estem sota el sol i eh, l'aigua freda o molt gelada de les piscines o, o del mar. Aquesta diferència tant eh, a grup de temperatura, que evidentment en dies com avui encara és molt més extrema, doncs fa que el cos activi uns mecanismes de mobilització de sang per termorregular, el que produeix que hi hagi un flux de sang que s'alteri el cervell, perdem el coneixement i ens podem ofegar si estem a l'aigua. és el problema del mal anomenat tall de digestió. Si fem una digestió i hem menjat i, tenim, i estem fent la digestió, tenim el plus que tenim més sang en el nostre sistema digestiu i, per tant, pot agreujar-se. No? Per això és important, després de menjar, no tirar-se en bomba l'aigua, sinó fer ho d'una forma doncs, relaxada, a poc a poc, anar... Doncs, preparant el cos i, i, i no fer-ho de cop, perquè llavors és com podem tenir el problema.
0: Aquesta hidrocusió és el que es coneix com a síndrome d'immersió?
1: Bé, bueno, es, es podria quan hi ha una immersió molt brusca, no, quan tenim coneix... el cos molt calent.
0: No, el que es coneix, volia dir, o sigui, perquè es parla com d'una síndrome d'immersió, que no sé si també és això, és un nom que algú s'ha inventat, o, o, no, o tècnicament és bueno, així també? Bé,
1: no sé si tècnicament són, són equivalents a la però la hidrocusió es produeix quan hi ha immersió en aigua freda. De fet, la definició és immersió en aigua freda. Si hi ha un altre síndrome d'inmersió, uh, jo en aquest cas no ho no, no conec com a tal, però ho conec més com a hidrococió. No? Perquè no és només un tema d'inmersió en aigua, sinó que hem de tenir el cos molt calent i l'aigua està molt freda. No? I aquesta diferència de temperatura és el que pot generar doncs, aquest, aquest problema. No? Evidentment, si estem a l'aigua, perdem el coneixement i ens podem ofegar. Per tant, és molt important um, no banyar-nos sols. No? Això és una regla d'or que ens hem incorporar perquè a part d'aquest problema poden haver-hi d'altres eh? i per tant a l'aigua hem de tenir molt de respecte no? i no, no banyar-nos mai sols.
0: I pensar en aigua però en un entorn més segur eh, dutxes d'aigua freda que és una cosa que hi ha moments que sí. ve molt de gust sí. això sí que està bé o hem de vigilar també les dutxes d'aigua freda?
1: Bé, bueno, no, no està malament fer dutxes amb aigua fresca, no cal que estigui gelada completament, això depèn també de la tolerància de cadascú, i ens pot anar bé, per exemple, fer una dutxa amb aigua fresca abans d'anar a dormir, sobretot amb aquestes nits tòrrides i tropicals, que cada vegada en tenim més, uh -huh. doncs uh, intentar anar-nos al llit una miqueta fresqueta. això pot, pot estar bé. No cal que sigui molt estona, al final el que es tracta és de baixar la temperatura del cos Um, doncs quan tenim febre, no? això és el que fem també quan tenim febre també ens fem aquestes dutxes amb aigua no, no freda, però potser una miqueta per intentar baixar la temperatura del cos no? i dormir una miqueta millor, per tant no estan mal indicades
0: uh -huh. ja que som a casa, quedem-nos als domicilis, consells bàsics, o sigui, a, a banda de baixar persianes, que és això que repeteix tothom no?
1: eh. baixa
0: persianes, baixa persianes durant el dia, que, que entenc que funciona què més podem fer?
1: Bé, la, la qüestió del domicili el que hem d'intentar és que no, no vagi incrementant ni vaig agafant temperatura. I això cadascú ha de conèixer a casa seva i saber en quin moment del dia és on li donarà el sol. No? no és la mateixa orientació és que sud, que nord. I per tant el que hem de fer és intentar que no vagi guanyant graus la casa. No tothom es pot permetre el luxe de posar aire condicionat o fer la instal·lació. Per tant, això ho hem de tenir molt en compte. Però el que sí que ha de tenir molt clar és mesures que ens poden ajudar a que no incrementi. Per exemple, els ventiladors de sostre són molt efectius i molta gent no ho sap, que els ventiladors de sostre tenen eh, modo hivern i modo estiu que el que fan és que l'espa gira en, en un sentit contrari per mobilitzar l'aire calent o fred cap al sostre o cap al terra. No? I per tant, això és una cosa que la gent ho, ho ha de saber, que tenen modo eh, d'hivern o estiu. O, per exemple, no estendre la roba dintre de casa, perquè si posem roba mullada dintre de casa, l'efecte humitat, quan es vagi evaporant ah, aquesta aigua, que farà és pujarà la humitat dintre de casa. I, per tant, la sensació de, de xafor serà molt més, molt més elevada. O, per exemple, quan cuinem. Si estem cuinant a casa, doncs, eh, estem amb, amb olles en el foc bullint, eh, posar tapes, no? perquè aquest efecte bullir, aquest efecte de vapor d'aigua, també el que farà és incrementar i pujar la, la humitat i, per tant, la sensació de xafrugó serà molt més alta. No? Si em de cuina, doncs seca les portes de la cuina. Uh, I després generar, que moltes vegades també es, es coneix, aquest efecte de, de corrents eh, d'entrada i sortida. No? Si tenim sort i ja, la nostra casa té finestres que donen a darrere, que a vegades són les cuines, doncs intentar generar corrents uh, entre l'aire que entra i l'aire que surt perquè es renovi aquest aire. No? Mm. Això que us coneix a casa seva i pot saber més o menys quina és l'orientació també dels corrents d'aire, no? I després, mesures, eh, quan anem a dormir, no? Moltes vegades el, 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 a la nit és quan estem molt, molt incòmodes intentar que el, que el domicili es preservi al màxim la temperatura, inclús encara que estigui tot el dia amb les finestres, amb les cortines eh, i persianes tancades, perquè quan anem a la nit no, no estigui sobrecarregada la temperatura, no? Per tant, això és molt important.
0: I a la nit sí que obres, no?, perquè entra una mica més l'aire.
1: Per ventilar, exacte.
0: Jordi, algun altre consell? No sé, penso en la nit, a part de dutxar-nos. Algum consell per poder mm. per, Bé, per dormir alguna cosa més?
1: A xarxes i a mitjans se n'ha parlat bastant del mètode egipci per millorar els efectes de la calor a la nit. Que, no, no sé si és cert o no, això, algun que ens ho hauria de dir, però mm, a, a consisteix en, en, en utilitzar llançols o tovalloles mullades i intentar, doncs, cobrir-se... Una miqueta. Clar, això, evidentment, ens pot mullar els matalassos, no seria massa, massa recomanable, però podem aplicar-ho en mesures una miqueta més a petita escala per intentar. Que és, per exemple, el que fem quan tenim febre, agafar una tovalloleta de mans petita, mullar-la amb freda i posar-la al doncs, front, al clatell, a les mans, per intentar que el nostre cos baixi temperatura. O, per exemple, utilitzar la, la bossa d'aigua calenta, hi ha moltes persones grans que les tenen, i en lloc de posar aigua calenta, posar aigua freda, inclús al congelador, i això mm -hmm. posar-ho eh, dintre dels jansols per refrescar una miqueta al llit i sobretot intentar utilitzar roba de llit i, i pijames que siguin de, de matèria orgànica, com el cotó o el llit I no, no tan sintètiques, no? perquè aquestes retenen molta més calor i inclús alguns parlen de posar doncs, el, el, el cobrecoixí doncs, en, en el congelador i posar-ho fresc, no? intentar una miqueta buscar aquestes mesures que ens poden refrescar una miqueta, i després els vaporitzadors d'aigua, eh? això també pot Funcionar, el vaporitzador són les botelletes són pràcticament uh -huh. barates que ens podem vaporitzar amb aigua, deixar-la a la nevera i vaporitzar-nos i refrescar-nos, no? sense haver-nos d'empapar del tot. Això són mesures que ens poden ajudar doncs, a portar-ho millor. Eh?
0: Uh -huh. Tu fas atencions a domicilis, oi, Jordi? Sí. I, I què veus? Avui mateix estava... Perquè entenc que has vist molts bueno, tipus de pisos i de domicilis sí, i de tot, sí, no?
1: Sí, sí. Veiem moltes, veiem, eh, la gent no s'ho pensa, però Catalunya és un, un país molt, molt divers i, i veiem eh, zones en les que veiem domicil·larament amb, amb certa en precarietat eh, energètica. No? no poden, i amb això ho diuen, eh, ni, ni tenim assessores al ventilador posat, perquè, perquè això, és un cost, eh, això és un cost important. Veiem molts domicil·lis que estan preparats eh, climàticament doncs, per, per protegir-se de la calor a l'estiu i del fred a l'hivern. I això és un, és un problema doncs, que ens hi trobem. Moltes vegades entrem a domicilis i són veritables forns. Eh? I a vegades hem de fer també aquesta educació sanitària d'explicar. No? A vegades sembla mentida doncs, que, que has d'explicar doncs, bueno, aquestes mesures que, que explicava ara, doncs, és dir intentar minimitzar al màxim el que el, el domicili incrementi temperatura. Perquè després és molt difícil. No? I si el domicili durant el dia va incorporant calor, a la nit és molt difícil que aquesta calor marxi, calor estarà, i per tant, és una feina pràcticament d'anar obrint, tancant, parcer les cortines i anar, anar sent conscients d'això. Però realment veiem domicilis que estan molt poc preparats per suportar aquestes altes temperatures.
0: Jordi Mestres, metge de la família vocal de la Canfic, gràcies per haver passat avui per, per l'Ara.
1: ara. A vosaltres, gràcies.
0: Marc Moliner, a la Tècnica Alba Humola Producció, jo soc la Carla Torroixos avui a l'Ara, gràcies per ser a l'altra banda.